0: com António Jorge.
1: Esta é uma conversa gravada em tempo de pandemia. A convidada é Ana Deus. A qualidade do som da conversa pode ser equiparável, por exemplo, a um diálogo com alguém que está nos confins do mundo, ou milhas abaixo do nível da água do mar, por exemplo, num submarino. Eu diria que é um som de pandemia. Mas uma conversa que vale como sempre vale falar com Ana Deus. O propósito é o um novo disco dos Três Tristes Tigres, dela, de Alexandre Soares e também de Regina Guimarães, três heróis resistentes de um glamour criativo que ainda é e é uma espécie de existência num território líquido da arte contracorrente que de uma certa forma Marca a cidade do Porto. Anadeus, sendo natural de Santarém, é do Porto e representa um certo estado da arte da cidade. É culta e inteligente, não é de vaidades, mas teve ao longo da carreira um projeto chamado Osso Vaidoso, como esteve em outros projetos, ou seja, sem vaidades, nos banhe como na descoberta da arte bruta ou na mistura da música com a poesia de Fernando Pessoa, séria sem ser chata e sempre a achar que o melhor pode ainda estar para vir. Mas o passado também foi bom. Bem bom para quem lhe segue os passos, quer na música, quer na fotografia, ou agora na realização de vídeos. Ana Deus tem três filhos e é uma mulher muito respeitada. Ana Deus representa para os seus contemporâneos a imagem de uma cidade de artistas livres à solta, por exemplo, nos loucos anos 90 ou no final dos anos 80, com o seu companheiro de sempre, com amigos muito próximos, como o saudoso irmão de Pedro, Paulo Abrinhosa das noites do Bobo ao swing, ou outros bares e discotecas, onde paravam as figuras daqueles anos dourados, Anadeus estava sempre por perto, entre Reininho, entre Becas, Rui Aires, Mário Carvalho, ou tantos, tantos outros. Anadeus é quase certo dizê-lo, sem errar, é muito respeitada, como de resto já disse, e faz o que quer, e é livre no que diz e pensa, e no que cria. Esta é uma conversa sobre isso e sobre outras coisas. É uma conversa de pandemia, à mínima luz, com galanteios evidentes, numa língua franca, onde muita coisa vem à tona. É um estado de espírito, registado ainda antes do 1 de maio e antes até do 25 de abril.
2: Apesar de, de ter ficado com, com os concertos e com praticamente toda a atividade cancelada, tenho quase toda a família em casa, que é bom, só me falta um filho. E, e pronto estou estou tranquila com saúde sim com saúde e com algum e com alguma ocupação tenho feito algumas algumas participações assim à distância que é um bocadinho cómico com, com outros músicos e, e tem, tem se conseguido fazer assim algumas o que é que coisas tem feito, diferentes Ana? Uh, fi, gravei fiz vídeo poemas para umas programações que há online Uh, alguma delas vai ser, vai ser o episódio vai ser no 25 de Abril fiz duas canções com em parceria com com, com outros músicos e, e ainda tenho mais uma ou duas para fazer mais um vídeo
1: Quando o 25 de Abril aconteceu em 1974, Ana já andava por cá, estava em Santarém, se não me engano de então até agora uh, alguma vez imaginou nos seus mais loucos sonhos que o país pudesse estar assim, nesta condição em que uh, o estado de emergência uh, nos retira muitos dos nossos direitos e as liberdades que tínhamos mais ou menos por adquirido?
2: Não, ninguém imaginava uma coisa destas. Por mais filmes, por mais filmes que tivéssemos visto, e não é Portugal, é praticamente o, o mundo todo, um bocado em ondas, não, não tem sido tudo ao mesmo tempo, começou na China, não é? Eu apanhei, a, eu apanhei esse primeiro impacto, que o meu filho que é professor na China tinha vindo de férias uh, e acabou por não conseguir voltar não é? nem, nem devia e, e cá ficou portanto já estou um bocadinho a viver esta, esta situação desde Janeiro estamos, estamos, <risos> nunca estivemos tão, tão limitados não é? tão, sem, sem, sem as liberdades a liberdade mais simples que é, que é de, sair, de sair à rua é de, de, de nos reunirmos principalmente Ontem, por acaso, uhum. consegui, vi uma manifestação, acho que foi em, em Israel, que era uma, uma manifestação em temos de pandemia, que tinha, que tinha a sua graça e, e pronto, e é sempre possível, não, não esquecermos isso, é sempre possível, tinha a sua graça porque tinha uma quadrícula, não sei se viu, tinha uma quadrícula desenhada numa grande praça, e as pessoas estavam se a manifestar dentro, dentro dessa quadrícula com a distância, não sei se é um metro e meio, se é dois metros, se é mais de cada um, mas era, mas era uma manifestação, era uma manifestação no, dentro do, do cenário da, da pandemia. Portanto, isso foi, acabou por ser um cenário engraçado, no meio disto.
1: Planteio, o primeiro single de Mínima Luz, o disco de 2020 dos Tigres. É exatamente aquilo que Ana e Alexandre quiseram fazer. Mínima Luz.
2: É um nome suficientemente aberto e, e, e ao mesmo tempo, portanto, digamos poético, e ao mesmo tempo significativo. Cada vez sabemos mais, cada vez estamos mais desenvolvidos, mas ao mesmo tempo onde há muitas teorias da, da conspiração e coisas pouco iluminadas, não é? Portanto, o Mínima Luz é um desejo de que haja uma mínima lucidez por cima por cima destes, destes tempos com, com no meio de tanta teoria da conspiração e de tanta e de tanta inverdade hum. é um desejo aquilo é um, é um disco cheio de de desejo
1: os tigres estão num lugar em que nunca estiveram do ponto de vista artístico
2: estivemos estivemos parados durante durante muitos anos não é de qualquer das formas cada um seguiu ou juntos ou em separado continuamos a trabalhar da música, na música, portanto, nunca saímos deste lugar de, de inventar e da composição e de tentar fazer melhor, diferente, porque melhor e porque vamos mudando ao longo do tempo, não é? Portanto, houve, há aqui uma, uma continuidade e acho que há uma evolução. Apesar de que com idade nós achamos que sabemos mais coisas, mas às vezes, às vezes há, há energia que também se perde pelo caminho. Sabemos, ganhamos umas coisas e perdemos outras.
1: Ana, o que é que acha que ganhou e o que é que acha que perdeu?
2: Acho que ganhei, de alguma forma... Acho... Isto é, uma... é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. Acho que porque, porque posso ser muito despodurada a dizer que faço melhor aquilo que, que já fazia. Acho que compreendo, compreendo melhor a liberdade de, de, de inventar. Percebo melhor aquilo que consigo fazer melhor. Ou seja, adequo mais as canções à, ou à minha voz ou à minha... À minha a minha maneira de fazer, e, portanto, sou mais eficaz dentro dentro do, do possível. Porque quando quando os Tigres co começaram, começaram mais ou menos, quando começou o meu trabalho com o Alexandre, não estou a falar do primeiro disco, estou a falar do segundo e do terceiro, aquilo que, eu notava, aquilo que eu notava era uma grande diferença entre o trabalho de composição e de estúdio e depois o trabalho ao vivo. E a banda era tão avassaladora no seu som e tão potente que eu achava que, que não estava à altura e que não acompanhava que não acompanhava o a potência daquele daquele som e acho e acho que agora já consigo fazer isso melhor consigo adaptar mesmo que faça uma coisa em estúdio já sei melhor o que é que se pode o que é que se deve fazer ao vivo, que é uma coisa muito diferente não 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 tirando quando começo a fazer as músicas também penso que aquilo vai ter um som maior mas de qualquer das formas depois acabo por, por adaptar entre o concerto e o disco e o... acabo por adaptar melhor as músicas, por perceber melhor sentir-me mais à vontade para fazer o que me apetecer também É
1: uma conquista de liberdade
2: Sim, é uma conquista de liberdade eu posso fazer, sou a minha própria chefa posso fazer aquilo, aquilo que, 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 que me apetecer, e se me aprecer mudar a música, mudo e se já estou mais uh, despodorada nesse sentido uhum. O meu feitiço sempre foi um bocadinho Uh, fiz as coisas por, <risos> por inconsciência ou falta de vergonha e esse pudor é acompanhado de, agora da de, de, de análise da falta de vergonha que eu fui tendo ao longo, ao longo dos tempos portanto tenho sempre alguma, alguma cautela porque, porque depois a gente olha aquilo que eu fiz é louca, não é? eu penso muitas vezes penso muitas vezes assim portanto tenho, tenho sempre um pé num lado e um pé no outro acho que agora estou a fazer bem mas ao mesmo tempo desconfio Desconfio, porque já achei, já achei isso no passado.
1: Quero-nos explicar um bocadinho quais são as temáticas, se é que há temáticas identificáveis nas diferentes canções que integram o disco.
2: Houve, começou por haver, comecei por, por pedir tanto à Regina como ao Luca também. Ao Luca por ser de uma geração completamente diferente e por gostar muito das coisas que ele escreve. Comecei por pedir algo próximo da, da profecia e da, ou da reza ou do responso, coisas que tivessem, que chamassem de alguma forma. As, as profecias a mim fascinam-me por, por as considerar umas belas mentiras, não é? Ou seja, e a possibilidade, ao mesmo tempo, da palavra transformar aquilo, aquilo que, que vai acontecer a seguir. Sem os profetas, provavelmente, Cristo não teria acontecido, não é? Se não fossem os profetas... Tivessem, que tivessem contado aquela história, se calhar não teria nascido alguém a achar que aquela história falava para ele. Portanto, de alguma forma, a profecia é um interpelar, é um chamar à ação, de alguma forma. O Galanteio é um bocado isso, o Jasmin também. O Luca, o Luca foi parar a um sítio mais apocalíptico, mas onde o fim do mundo é uma coisa maravilhosa, é um recomeço... É um recomeço e depois há o curativo também, que tem, que tem a ver com... Pronto, às vezes o curativo tem, tem... É, melhor, é melhor ouvir, eu não vou, não vou explicar.
1: Mínima Luz acende a conversa com Ana Deus, uma conversa em tempos de pandemia, em tempos de confinamento, sobre o disco mais recente dos Três Tristes Tigres e no princípio houve uma vontade clara.
2: As palavras chamassem as coisas, influenciassem o mundo e fugir também do cotidiano repetido, do, das profecias da desgraça lá, da... Eu bem disse, eu avisei, eu já sabia, mas tudo levado a desgraça aumentada e repetida na, nos jornais, na televisão, na internet, nos comentários, no dia-a-dia, -dia, muito repisado. E agora estamos, ui, estamos a viver isso em grande, grande escala. Foi, foi para, para criarmos também o nosso, o nosso sítio, um é? sítio onde nós gostássemos de estar. E, e, para, e para levar a palavra a essa esse desejo, são desejos os desejos podem, podem acontecer e
1: entretanto quem é que chamaram para participar uh, uh, no disco? Uma,
2: uma menina que toca muito bem harpa, como, como não podia deixar de ser, tivemos que chamar anjos não é chamámos a Angélica Salvi para, para meter harpa em alguns dos temas o, o Fred do o Fred dos Orelha Negra também que, que tem sido sempre uma um amigo e grande, um grande companheiro de incentivo tem-nos dado ao longo do, do, dos tempos sempre, sempre como fã dos tigres antigos. Diz sempre que cresceu com os tigres e que o som era muito importante. Para ele, o Gustavo Costa, que também já participou connosco no Osso Vaidoso. No Osso o nosso educador de baixo também, o nosso baixista, o Rui Pedro Martel é, a realidade já está muito re, replicada e redobrada e repetida. Já está. Pronto. É, já estamos nesse filme e as, e as vozes estão, estão a dobrar. E estão, tem, tem a ver com isso tudo. Temos a internet, temos os jornais, temos a televisão. E a internet, então, a coisa repete-se. E as pessoas partilham sempre a mesma coisa. E repete, repete, repete. E está. E pronto. É só... Querer, quisemos para, para o nosso disco metê-lo noutro, noutro sítio e também um bocadinho sem este tempo, não é? Um bocadinho noutro tempo qualquer, sem tempo. Isso não quer dizer que seja, que seja uma, uma alienação. Os outros discos, os outros dois discos tiveram, tiveram alguma sobrevivência, e mesmo que nós começamos esta aventura toda por causa de um convite para fazermos um, um concerto com o guia espiritual.
1: Em 2017.
2: E, e, em 2017. Portanto, tiveram uma sobrevida e, e...
1: O que é que a Ana gostava uh, que uh, recordassem de si?
2: Ah, que era uma, uma boa... Era boa pessoa. Era amiga do seu amigo. Foi boa mãe.
1: O que é que foi... O, o que a trouxe para esta... Que foi a sua vida, e está a ser a sua vida e vai ser, muito próxima da arte? O que é que acha que foi o, o que a aproximou?
2: Sim, eu acho que Ler e cantar Foi... Que, que é aquilo que eu guardo de, de criança, acho que, acho que foi muito importante. E depois sempre que tentava seguir algum curso da escola, acabava por acabava por desistir e, e ia sempre parar, a, ia sempre parar à música. Era, acho que é a única coisa que me faz sair sem achar que é seca seca por é, se não levantar, levantar de manhã não conseguia fazer as coisas, ter não foi um bocadinho por aí e eu, eu pensava que era uma pessoa preguiçosa pensava quando comecei a, a fazer música que ia fazer outro outro tipo de coisas agora também aos vídeos a começar a experimentar que percebi que afinal não era não era preguiçosa <risos> havia coisas que que, com que eu fazia com muita compulsão e vontade e outras que, que eu não conseguia portanto é isso. isso acho que acontece acho que acontece com toda a gente vai se percebendo vai-se percebendo ao longo da vida o que é que se gosta de fazer. E depois também foi a sorte ter conhecido as pessoas que conheci, não é? Também ajudaram, também ajudaram um bocadinho nessa nessa construção toda.
1: Essa cidade que o Porto era, ou mudou completamente?
2: Mesmo que a cidade tenha mudado, e haja muita gente fora, e haja o, o turismo, e haja o, os estudantes, e haja o, todo lado, o Erasmo, e essa que toda daquilo. A geração, não é? Uns morreram, outros 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 foram embora. Portanto, acabamos... A nossa geração acaba por por ir desaparecendo, diluindo, diluindo na cidade. eu acho que o que faz muito de uma cidade, daquela cidade que nós conhecemos, tem a ver com a nossa geração e com... Não é só os sítios. Os sítios também, mas principalmente a geração. E ali, houve uma altura em que o Porto tinha era muito mais fácil encontrarmos-nos, não é? Havia, havia menos sítios, havia menos gente a sair nos anos 80 então, mas já sabíamos que quando saíamos, íamos encontrar sempre os nossos amigos, onde é que estavam os nossos amigos e fazíamos a rota toda. Agora, agora já não é assim. Agora... Mas isso tem a ver também com... Mas será assim para os miúdos? Acredito que sim. Tem a ver com a geração, principalmente. Mas foi uma cidade, entretanto, já se sabe, também foi uma cidade que foi... Engraçado, porque em poucos meses isso tudo também não desabou, mas ficou congelado, porque uma cidade de repente estava, estava a ver o seu centro uh, despejado de moradores e com, e com esta história toda de, dos alojamentos temporários e, 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 tudo, e eu, mais tarde ou mais cedo, isto iria acabar por uh, sofrer uma crise, naturalmente, porque pelo exagero só que nunca pensávamos que fosse tão cedo e fosse desta maneira portanto eu acredito que depois disto a coisa vai quer dizer muita daquelas coisas não se não se aguentarão os restaurantes o, vamos ver como a... é que o porto vai ficar depois disto
1: Ana sente que tem alguma responsabilidade no sentido bom do termo nos picaçar de umas uh, mentes criativas do, do Porto nos últimos anos.
2: Fiz muitas, muitas, muitas parcerias e muito trabalho, gosto de trabalhar com pessoas diferentes. Elas também me picaçam a mim, então é uma coisa mútua, não é? somos Contagiamos uns aos outros, não é?
1: Imagina-se apresentar o disco na, nesta versão realidade
2: Imagino com condições, se houver condições de som e aquelas coisas coisas assim mais ou menos, mais ou menos caseiras e nisto é impossível. Nós além de sermos de sermos cinco e ainda e depois vamos ter que nos reunir e ensaiar e ensaiar as coisas todas dentro de uma sala, portanto, isso ainda vai, ainda vai demorar um bocado. Não sei se não, não será fácil. Não somos dois, somos cinco. Gostava de fazer, se fosse na nossa sala de ensaios e houvesse boas condições ou então num, num palco com bom som e tal. Não me importava de fazer isso, mas é preciso tempo. Há músicas que são mais complicadas que outras. Algumas das que estão no disco foram relativamente... foram rápidas e, e, pronto, e mais simples. Outras mais, mais, mais complicadas. Mas estivemos à volta de ano e meio, dois anos, desde que começámos a pegar nas, nas letras e, e, e a fazer as primeiras, os primeiros takes. E depois a dificuldade depende, depende da música. Foi trabalhoso, sim. Foi, foi trabalhoso. Mais trabalhoso para o Alexandre, coitado dele aí é que, porque, porque faz os instrumentos todos, porque começou a trabalhar com aqueles com aquelas instrumentos modulares de, de que imitam os antigos, aquelas, aquelas coisas, não, não fez só a guitarra e, e portanto terá sido tudo. E aquilo nunca é igual de sessão para sessão, está sempre a mudar, está sempre a mudar o som, só tem que tirar as fotografias a ver onde é que meteu o cabo, tirou o cabo. E, mas portanto foi assim um, um processo um bocadinho um, parece aparecia desorganizado até se conseguir organizar a coisa para quem se chega lá e se senta e, e, e se põe a debitar textos para mim é sempre é sempre mais fácil do que, do que para ele.
1: É que as pessoas lhe têm dito sobre o disco?
2: Quem já ouviu, quem já ouviu, gostou muito. Os, as músicas que, que foram lançadas, os dos dois singles também, também gostaram. O
1: galanteio
2: e o galanteio à tona. Uh, agora vai ser o língua franca também em vídeo antes do uhum. antes do antes do disco, acho eu. eu. Eu gosto, eu gosto. e As pessoas dizem que gostam, eu também gosto.
1: Há uma questão que eu, que eu gostava que me pudesse falar tem a ver com a pesquisa que foi fazendo ao longo dos últimos anos com as coisas relacionadas com a loucura e com os poetas que a despertaram uh, para essas realidades uh, porque é que se sentiu tão atraída por este domínio?
2: Eu acho que começou tudo com, com o Anjo de Lima e o Anjo de Lima foi descobriu o Ângelo de Lima descobriu mesmo num poema do, do Almada Negreiros eu não conhecia o Anjo de Lima até, até o dia em que interpretámos um, um texto do da Negreiros, que é sobre a loucura, onde ele fala do, do cavalo do Ângelo de Lima. Eu fui ver a procura do, do cavalo do Anjo de Lima e encontrei aquele poema do para de repente o pensamento, que é, que é maravilhoso, e depois sobre da história toda do, do Ângelo de Lima, que tinha estado internado anos e anos e anos em, em hospícios, porque... Porque coisa por bagatelas, as pessoas eram internadas por bagatelas, ou porque estava bandidos a desatou aos gritos no, no, num sítio público, ou porque a família não os queria, não queria aturar, ou qualquer coisa assim. Estou a falar nele e estou a falar de outros ao mesmo tempo. As pessoas eram encostadas, portanto não, não eram ditas normais, com, com comportamento muito, muito adaptado adaptadozinho algumas delas, né? outras, outras teriam problemas mesmo, mas no caso do Ângelo de Lima apareceu-me apareceu um bocado isso e foi e, e esses é que ficam mesmo doentes por, pelo <risos> confinamento extremo a que são levados nos, nos hospitais e entretanto atrás de uns vêm outros uma brasileira, a Stella do Patrocínio também tinha estado internada num, num manicômio no Rio de Janeiro com uma obra, um livro belíssimo. Depois também, ao mesmo tempo, gosto muito da arte bruta, de, das pessoas que têm a, a pulsão sem pensarem muito bem, única e simplesmente, porque aquilo é lhes vital.
1: A Ana teve uma experiência há, há muitos, muitos anos com uh, crianças com necessidades especiais.
2: Interessa-me é que não é normal ou que não é... Um bocadinho por aí, à margem de qualquer coisa. Interessa-me sempre. E, e cheguei a, a estagiar num APPACDM com, com, com crianças. Mas depois num APPACDM tem crianças variadíssimos com variadíssimos problemas, não é? E havia os mongoloides, que são... Que são Bastante, bastante fáceis de, e muito simpáticos e muito musicais, cantavam muito, mas também havia autistas e, e, e alguns com muito mais uh, dificuldade, hein? alguns violentos, e, e percebi, e aquilo deprimiu-me bastante, percebi que não, que não tinha, não tinha feito para os ajudar e, por, por outro lado, também não me estava a ajudar a mim. Foi, foi, foi um bocado isso. O facto de eu gostar de. de das margens, isso aí isso é uma constante, acho eu acho que desde criança. A minha mãe também era, era uma pessoa muito, muito curiosa também e que e tinha uns amigos, os amigos dela eram sempre muito particulares, eram excêntricos, eram mais... Excêntricos, ou eram mais gostei, comecei a gostar de, de gente fora do comum com ela e com os livros. E se calhar que nós também éramos fora do comum, acho eu. quando se é um bocadinho fora do comum também se calhar é isso, não sei, talvez...
1: Educou assim os seus filhos?
2: Eles não tinham como fugir, não é? Não tinham como fugir, vivendo, vivendo com, com, connosco, conosco, eu e o pai. Não tinham como fugir, a uma certa, uma certa agitação vá.
1: Eu, eu ia dizer, Mas, não tinham como fugir à arte.
2: Pois, coitados, iam, fizeram muitas visitas a museus, fizeram, viram muita coisa, participaram em muitos filmes, em gravações, Eu o os a cantar para depois gravar depois gravar, para fazer, para entrarem em espetáculos e em vídeos, em coisas assim.
1: eles estão tranquilos com esse passado?
2: Ah, então não estão traumatizados, não. Estão, estão sossegados.
0: Ótimo.
1: <risos> okay. okay. O disco, sendo intemporal, traz muita ideia de, por exemplo, a língua franca, fa, fa, acho que faz isso, não é? Que é a tentativa de dizer que estamos neste planeta e, de alguma forma, tudo que aqui está tem conexão.
2: Somos todos irmãos, desde as pedras aos quatro elementos, a todos a os todos a seres, somos todos... Seja lá que tipo de criação tenhamos tido, somos todos somos todos frutos dela e somos todos irmãos. E tem que haver mais respeito e mais entendimento. Bem como o índio, entender toda toda a existência, todo tudo o que existe, todo... É um bocado isso. É um diálogo era num sítio em como se toda a gente falasse, como se falássemos todos e nos entendêssemos todos, como antigo, como provavelmente antigamente foi e como poderá ser um dia e como poderá ser em alguns sítios, como, como, como entre os índios.
1: Ana, obrigado. Depois do meio dia na Antena 3, o Coiote bom fim de semana.